الحج نام چوتھے رکو کی دوسری آیت و از دن فنا سے بالحجے سے ماخوذ ہے زمانہ نزول اس سورے میں مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات ملی جلی پائی جاتی ہیں اسی وجہ سے مفسرین میں اس امر پر اختلاف ہوا ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی لیکن ہمارے نزدیک اس کے مضامین اور انداز بیان کا یہ رنگ اس وجہ سے ہے کہ اس کا ایک حصہ مکی دور کے آخر میں اور دوسرا حصہ مدنی دور کے آغاز میں نازل ہوا ہے اس لیے دونوں ادوار کی خصوصیات اس میں جمع ہو گئی ہیں ابتدائی حصے کا مضمون اور انداز بیان صاف بتاتا ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوا ہے اور اغلب یہ ہے کہ مکی زندگی کے آخری دور میں ہجرت سے کچھ پہلے نازل ہوا ہو یہ حصہ آیت چوبیس و ہدو الب من القول و ہدو الا سرات الحمید پر ختم ہوتا ہے اس کے بعد ان الزینہ کفر و یسدون ان سبیل اللہ سے یک لخت مضمون کا رنگ بدل جاتا ہے اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے آخر تک کا حصہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوا ہے بعید نہیں کہ یہ ہجرت کے بعد پہلے ہی سال ذیل ہج میں نازل ہوا ہو کیونکہ آیت پچیس سے اکتالیس تک کا مضمون اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے اور آیت انتالیس چالیس کی شان نزول بھی اسی کی موت ہے اس وقت مہاجرین ابھی تازہ تازہ ہی اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینے میں آئے تھے حج کے زمانے میں ان کو اپنا شہر اور حج کا اجتماع یاد آ رہا ہوگا اور یہ بات بری طرح کھل رہی ہوگی کہ مشرقین قریش نے ان پر مسجد حرام کا راستہ تک بند کر دیا ہے اس زمانے میں وہ اس بات کے بھی منتظر ہوں گے کہ جن ظالموں نے ان کو گھروں سے نکالا مسجد حرام کی زیارت سے محروم کیا اور خدا کا راستہ اختیار کرنے پر ان کی زندگی تک دشوار کر دی ان کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت مل جائے یہ ٹھیک نفسیاتی موقع تھا ان آیات کے نزول کا ان میں پہلے تو حج کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مسجد حرام اس لیے بنائی گئی تھی اور یہ حج کا طریقہ اس لیے شروع کیا گیا تھا کہ دنیا میں خدائے واحد کی بندگی کی جائے مگر آج وہاں شرک ہو رہا ہے اور خدائے واحد کی بندگی کرنے والوں کے لیے اس کے راستے بند کر دیے گئے ہیں اس کے بعد مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ ان ظالموں کے خلاف جنگ کریں اور انہیں بے دخل کر کے ملک میں وہ نظام صالح قائم کریں جس میں برائیاں دبیں اور نیکیاں فروغ پائیں ابن عباس مجاہد اربا بن زبیر زید بن اسلم مقاتل بن حیان قطادہ اور دوسرے اکابر مفسرین کا بیان ہے کہ یہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی گئی اور حدیث و سیرت کی روایات سے ثابت ہے کہ اس اجازت کے بعد فوراً ہی قریش کے خلاف عملی سرگرمیاں شروع کر دی گئیں اور پہلی مہم سفر دو ہجری میں ساحل بحر احمر کی طرف روانہ ہوئی جو غزوہ وردان یا غزوہ ابوا کے نام سے مشہور ہے موضوع و مبحث اس سورہ میں تین گروہ مخاطب ہیں مشرقین مکہ مذبذب اور متردد مسلمان اور مومنین صادقین مشرقین سے خطاب کی ابتدا مکے میں کی گئی اور مدینے میں اس کا سلسلہ پورا کیا گیا اس خطاب میں ان کو پورے زور کے ساتھ متنوع کیا گیا ہے کہ تم نے ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ اپنے بے بنیاد جاہلانہ خیالات پر اصرار کیا خدا کو چھوڑ کر ان معبودوں پر اعتماد کیا جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اور خدا کے رسول کو جھٹلا دیا اب تمہارا انجام وہی کچھ ہو کر رہے گا جو تم سے پہلے اس روش پر چلنے والوں کا ہو چکا ہے نبی کو جھٹلا کر اور اپنی قوم کے سولے ترین عنصر کو نشانہ ستم بنا کر 
تم نے اپنا ہی کچھ بگاڑا ہے اس کے نتیجے میں خدا کا جو غذب تم پر نازل ہوگا اس سے تمہارے بناوٹی معبود تمہیں نہ بچا سکیں گے اس تمبی و انذار کے ساتھ افہام و تفہیم کا پہلو بالکل خالی نہیں چھوڑ دیا گیا ہے پوری صورت میں جگہ جگہ تذکیر اور نصیحت بھی ہے اور شرک کے خلاف اور توحید و آخرت کے حق میں مؤثر دلائل بھی پیش کیے گئے ہیں مذبذب مسلمان جو خدا کی بندگی تو قبول کر چکے تھے مگر اس راہ میں کوئی خطرہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے ان کو خطاب کرتے ہوئے سخت سرزنش کی گئی ہے ان سے کہا گیا ہے کہ یہ آخر کیسا ایمان ہے کہ راحت مسرت ایش نصیب ہو تو خدا تمہارا خدا اور تم اس کے بندے مگر جہاں خدا کی راہ میں مصیبت آئی اور سختیاں جھیلنی پڑی پھر نہ خدا تمہارا خدا رہا اور نہ تم اس کے بندے رہے حالانکہ تم اپنی اس روش سے کسی ایسی مصیبت اور نقصان اور تکلیف کو نہیں ٹال سکتے جو خدا نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہو اہل ایمان سے خطاب دو طریقوں پر کیا گیا ہے ایک خطاب ایسا ہے جس میں وہ خود بھی مخاطب ہیں اور عرب کی رائے عام بھی اور دوسرے خطاب میں صرف اہل ایمان مخاطب ہیں پہلے خطاب میں مشرقین مکہ کی اس روش پر گرفت کی گئی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے حالانکہ مسجد حرام ان کی ذاتی جائیداد نہیں ہے اور وہ کسی کو حج سے روکنے کا حق نہیں رکھتے یہ اعتراض نہ صرف یہ کہ بجائے خود حق بجانب تھا بلکہ سیاسی حیثیت سے یہ قریش کے خلاف ایک بہت بڑا حربہ بھی تھا اس سے عرب کے تمام دوسرے قبائل کے ذہن میں یہ سوال پیدا کر دیا گیا کہ قریش حرم کے مجاور ہیں یا مالک اگر آج اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پر وہ ایک گروہ کو حج سے روک دیتے ہیں اور اس کو برداشت کر لیا جاتا ہے تو کیا بعید ہے کہ کل جس سے بھی ان کے تعلقات خراب ہوں اس کو وہ حدود حرم میں داخل ہونے سے روک دیں اور اس کا عمرہ و حج بند کر دیں اس سلسلے میں مسجد حرام کی تاریخ بیان کرتے ہوئے ایک طرف یہ بتایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا کے حکم سے اس کو تعمیر کیا تھا تو سب لوگوں کو حج کا اذن عام دیا تھا اور وہاں اول روز سے مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق یکساں قرار دیے گئے تھے دوسری طرف یہ بتایا گیا ہے کہ یہ گھر شرک کے لیے نہیں ہے بلکہ خدائے واحد کی بندگی کے لیے تعمیر ہوا تھا اب یہ کیا غضب ہے کہ وہاں ایک خدا کی بندگی تو ہو ممنوع اور بتوں کی پرستش کے لیے ہو پوری آزادی دوسرے خطاب میں مسلمانوں کو قریش کے ظلم کا جواب طاقت سے دینے کی اجازت عطا کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب تمہیں اقتدار حاصل ہو تو تمہاری روش کیا ہونی چاہیے اور اپنی حکومت میں تم کو کس مقصد کے لیے کام کرنا چاہیے یہ مضمون سورہ کے وسط میں بھی ہے اور آخر میں بھی آخر میں گروہ اہل ایمان کے لیے مسلم کے نام کا باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے کہ ابراہیم کے اصل جانشین تم لوگ ہو تمہیں اس خدمت کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے کہ دنیا میں شہادت الناس کے مقام پر کھڑے ہو اب تمہیں اقامت سلاد ایتا زکات اور فیل الخیرات سے اپنی زندگی کو بہترین نمونے کی زندگی بنانا چاہیے اور اللہ کے اعتماد پر الائے کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کرنا چاہیے اس موقع پر سورہ بکرا اور سورہ انفال کے دیپاچوں پر بھی نگاہ ڈال لی جائے تو سمجھنے میں زیادہ سہولت ہوگی